0: Willkommen zum Podcast Kundenliebe ist. Wir haben wieder im Studio René, der das Mischpult bedient. Ja, moin. Die Moderatorin, das bin ich wie immer, die Cora. Hallo. Und wir haben einen Gast, der ist uns dieses Mal zugeschaltet aus Büdelsdorf in Schleswig-Holstein. Josephine Teske, hallo Josephine. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns zugeschaltet bist. Und ähm, ich habe doch gar nicht gesagt, wer du bist. Ich werde das einmal verraten. Du bist seit 2018 Pastorin in, man sagt Büdelsdorf, ne? Mhm, richtig. Und im Internet. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt fragen sich unsere Hörer vielleicht, äh, Pastor, Kundendiebe, was soll das denn? Wir haben bislang immer mit Gastronomen gesprochen und mit Einzelhändlern. Und wir haben immer gesagt, wir möchten dieses ganze Format eigentlich für jeden, der in irgendeiner Weise in einer Art Kundenbeziehung steht, ausweiten. Du hast gleich gesagt, da mache ich gerne mit. Sag mal, Kunden können wir die Menschen, mit denen du Umgang hast, ja nicht nennen. Hast du eine eigene Bezeichnung für die?
1: Eine eigene
2: Bezeichnung. Ja. Früher hat man ja mal Schäfchen ähm. gesagt, das sagt man heute aber nicht mehr. Ne?
0: <lacht> nee, nee. Auf,
1: also auf nee, Fall. ich auf jeden Fall nicht. Genau. Nee, das sind wirklich einfach Menschen, die zu mir kommen. Ich glaube aber, was sich eben geändert hat, ist ähm, das Bild, wie ich mit diesen Menschen zusammenkomme. Okay. Und da muss ich, muss ich, ähm, ohne dass ich denke, das sind meine Kunden, ähm, einfach ein, ein, ein anderes Denken entwickeln, nämlich was mache ich als Pastorin oder was machen wir als Kirche für Menschen möglich. Und das hat ja auch was mit Service zu tun.
0: Ja. Wie machst du das? Was ist da das Wichtigste für dich?
1: Das Wichtigste für mich ist ähm, erst, im ersten Schritt zu wissen, dass es für Menschen nicht mehr selbstverständlich ist, ähm, bei bestimmten Anliegen, also sei es Seelsorge oder eben bei so Gottesdiensten, ähm, bei Lebensschwellen, also zum Beispiel Taufe, Hochzeiten, Beerdigung, also dass es da nicht mehr selbstverständlich ist, auf uns in der Kirche zuzukommen. Mhm. Und da ist im ersten Schritt meine Aufgabe, Transparenz zu schaffen und vielleicht deutlich zu machen, gleich auf einer Website zum Beispiel, was ist eigentlich bei uns möglich, wer bin ich eigentlich, damit die alles schon wissen, was sie brauchen, bevor sie überhaupt diesen großen Schritt wagen und Kirche ansprechen. Ich und kann, ja. Ja, ähm, und dann im zweiten Schritt wäre das eben ähm, Service sozusagen zu gucken, was kann ich möglich machen, wie viel kann ich Möglichkeit machen, auch Partizipation zum Beispiel, ohne die Tradition unserer Kirche
0: zu verraten. Ja, weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, das hört man auch immer mal wieder, ja, die Menschen, die wollen nicht mehr zum Gottesdienst, die möchten sich mhm. auch nicht mehr am Ehrenamt in der Kirche beteiligen, an keinen Kreisen mehr teilnehmen. Aber sie wollen ihre Kinder gerne taufen lassen und sie wollen im weißen Kleid vorm Traualtar stehen. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass sich vielleicht viele Amtskollegen und Kolleginnen von dir dann so ein bisschen missbraucht fühlen. Wie geht dir das denn?
1: Oh, so ging mir das am Anfang auch. Besonders Trauung habe ich überhaupt nicht gerne gemacht, weil, ich, weil da hatte ich immer das Gefühl, was soll ich hier eigentlich? Eigentlich wollen die nur den schönen Raum haben und diese Atmosphäre und schöne Musik und müssen mich jetzt sozusagen noch ertragen. Und habe dann, hab dann die ersten Trauungen so versucht, so wenig wie möglich über Gott zu reden. Und gedacht, dachte ich, das kann ja auch nicht sein. So, ist doch dumm. Mhm. Und habe... Hab dann gedacht, so ist es nicht. Also, ich möchte, für, möchte denen alles geben, was die brauchen: an hast, Musik, an also vom Band. Hast du schon vom mal jetzt in
2: Corona-Zeiten schon mal eine Trauung über äh, Videochat gemacht?
1: Nee, noch nicht. Geht das überhaupt? Nee,
2: nee.
1: Ähm, weiß ich nicht, aber dann würde vielleicht der Segen so ein bisschen fehlen. Aber ich glaube sehen. schon richtig, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Und, und habe dann aber gedacht, nee, die wollen ja auch was von mir und die suchen sich ja nicht umsonst eine Pastorin aus. Und wenn die diesen Schritt gegangen sind und mich wollen, dann müssen die sich auch anhören, was ich zu sagen habe.
2: Deswegen, mein Haus, deswegen, meine Regeln. ne
1: So ist es ganz genau. Und deswegen bin ich da jetzt total gut mit dabei. Also mach alles möglich, was ich kann und sag aber auch mein Haus, meine Regeln. Und jetzt müsste er hier auch. Dürft ihr auch etwas von Gott hören, denn die sind ja da, um den Segen zu bekommen.
0: Also da ist ja schon irgendwie ein Einstieg. Josephine, bevor wir weiter in diese Thematik reingehen, wollte ich ganz kurz sagen, René und ich haben hier auf unserem Tisch, weil wir ja immer was für unsere Gäste vorbereiten, ein kleines Schmankal, wie man in Norddeutschland überhaupt nicht sagt, ähm, haben wir hier so Gummikirschen. Ich weiß nicht, ob von deinen noch welche übrig sind oder ob die letzten Zeiten stressig waren, dass du schon da rangegangen bist. Wir haben dir auch ein Paket Kirschen zugeschickt. Kannst du mal sagen, René und ich, wir greifen jetzt mal rein und schmatzen ein bisschen und in der Zeit, mhm. Kannst du uns erzählen, warum hast du dir denn diese Kirschen von diesem, ich sag mal Bonner ähm, Süßwarenhersteller <lacht> gewünscht?
1: Weil ich äh, die Süßwaren dieses Bonner Herstellers im Allgemeinen total liebe und das sind auch irgendwie Kirschen sind Kindheit, Kindheitserinnerung. Wir hatten ähm, in unserer Stadt so ein Tante Emma Laden und zwar so ein richtig kleinen noch. Und bevor ich zum Kirchenchor gegangen bin, haben wir uns immer vom Taschengeld so eine Kirschen gekauft. Und hm. eine Kirsche kostete, glaube ich, zehn Pfennig. Mhm. Pfennig, Pfennig. Und gibt so war das. Ja, Pfennig, ja. so alt bin ich. Mhm.
0: Ich glaube, es genau. gab so kleine Brausedrops, die habe ich am liebsten gegessen. Die kosteten, glaube ich,
2: zwei Pfennig das Stück. Oh. Ich habe das immer so gemacht, ich bin zum Kiosk gegangen, habe meine Hand aufgehalten, da waren da ein paar Pfennig drauf, habe gesagt, was kriege ich dafür? <lacht> <lacht> Mach <meine Tüte> voll.
0: <lacht> Aber wo du sagst, bevor du zum Chor gegangen bist, zum, zum, zum Kirchenchor damals, bist, bist du so äh, auch, auch mit dem Glauben aufgewachsen und mit der Kirche und wolltest du schon immer Pastorin werden?
1: Ja, ich bin so aufgewachsen, Kirche war, also ich komme aus dem Osten und da ist es ja nicht so selbstverständlich ähm, gewesen oder ist es immer noch nicht, dass man irgendwie zur Kirche geht und die Gemeinde ähm, war mein zweites Zuhause. Also mhm. da hatte ich alle meine Freunde und da habe ich meine ganzen Freizeit, Freizeitaktivitäten gehabt und dann habe ich mit 14 beschlossen, ich werde Pastorin.
0: Äh, genau. Heide Witzka. Das ist nicht schlecht. Mhm, mit
1: war dem eine Berufs Entscheidung.
0: Ich wollte sagen, mit dem Berufswunsch warst du aber dann höchstwahrscheinlich auch erstmal ziemlich alleine in deiner Klasse, oder?
1: Richtig, ich war sowieso als Christin alleine in meiner Klasse <lacht> und dann mit dem Berufswunsch äh, sowieso total abgedreht. Mhm. Ähm, aber ich habe das nie bereut. Also ich habe natürlich auch immer mal wieder überlegt, ob ich was anderes machen soll, gerade im Studium, das äh, total schwer ist und ganz viel von einem abverlangt.
0: Oh, drei Sprachen, ne? ist das noch so? Richtig,
1: drei, Sp ja, hm, drei Sprachen. Hebräisch, Altgriechisch und Latein. Yippie. Und es, und es auch dauert auch total ich weiß, ich lange. Bei
0: Bubble auch nicht, ne? Ja, <lacht> nee.
1: klar. Ja. Und dann, ähm, und da habe ich schon überlegt, ob ich nicht was anderes machen soll und einfach auf Lehramt vielleicht umsteige oder so. Nicht, dass es einfacher wäre, aber <lacht> habe ich so mir erträumt.
2: Also und vielleicht, kann kann, mich ja?
1: Ja? vielleicht kann ich ja... Ja? Ich wollte nur sagen, mich hat... <lacht> <lacht>
2: Das war das Telefon, Tele wo wir uns dann sehen. Ne? <lacht> ja, <lacht> Hier ja so viel genau. ist vieles dran, erzählen.
1: Ich bin dran. Okay, ja. ich wollte nur sagen, dass mich eben nicht so schon alleine der Gedanke so befriedigt hat wie dieser Beruf.
2: Ah, schön. Und deswegen
1: habe ich nie gewechselt. Hm. Ach,
2: das ist herrlich. Das, das können wir, glaube ich, auch so zu unserem Beruf, glaube ich, sagen. Ne? Auf jeden Fall. Was ja. ich sagen wollte, ich kann mich ja mal out. ich bin irgendwann ähm, mal aus der Kirche ausgetreten, weil mhm. mir in meiner Sprache ähm, die Kundenbegeisterung, die Kundenbindung und die Kundenliebe fehlte. Mhm. Du bist da ja aber ganz anders, wenn ich mir so, so dein, deine Internetauftritte so angucke. Was macht das denn bei dir so besonders? gegenüber den Pastoren, die ich den halb ich erleben durfte, die mich quasi rausgedrängt haben.
1: Das tut mir übrigens voll leid und das ist ganz schade. Und vielleicht ist das meine Generation. Denn also nicht nur ich bin ja so, sondern ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch Ältere natürlich. Ne? Und vielleicht, wenn ich das an dem Beispiel von Trauung ähm, mal festmachen will, es ist so ein Selbstverständnis. Also ganz viele wollen keine DienstleisterInnen sein. Die wollen gebraucht werden und die wollen, dass die Menschen zu ihnen kommen und dann eben das bekommen, was sie geben können. Und, und mir ist eben klar, gerade Menschen in meiner Generation oder in unserer Generation, die können auf Kirche total gut verzichten und auch auf den Segen. Die brauchen das alles nicht. Ja. Um, und das, ich kann das auch zum Teil richtig gut nachvollziehen. Und ich sehe eben auch, dass Rituale in der Kirche eben für viele gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und Sprache, die wir in der Kirche sprechen, nicht ähm, automatisch verstanden wird. Und damit meine ich nicht, weil andere Menschen dumm sind oder so, sondern einfach, weil wir ja so Worte haben, die sind gefüllt. Also wenn ich von Gnade spreche oder von Auferstehung, dann weiß man nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Und Menschen nehmen das aber nicht automatisch einfach so hin, sondern hinterfragen und wollen das erklärt haben. Ähm, genau, und ich glaube, wir müssen da einfach sensibler mit werden. Und ich glaube, das macht vielleicht so einen Unterschied.
0: Vielleicht, also ich habe so ein bisschen das Gespür, wo wir jetzt als als Werber zu, zum Pastor natürlich erstmal ganz andere Berufswelten haben, dass mhm. wir aber von der Einstellung her erstmal recht ähnlich sind. Wir sagen beispielsweise bei uns, das ist unsere Einstellung, unsere Marke letztlich als Werbeagentur, sagen wir, wir geben den Kunden auch erst einmal etwas. Wir mögen unsere Kunden, wir geben ihnen etwas. Wir geben ihnen, das fängt an bei der Pünktlichkeit, bei mal vielleicht einem, einem, einem Tipp, weil sie einfach nur was fragen wollen und nicht direkt den Geldbeutel aufmachen können. Ähm, wir geben erstmal und haben aber dann ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass sie wiederkommen und dass sich dann eine ganz tiefe Bindung mit Kunden mhm. ähm, entwickelt. Und vielleicht ist das bei dir ja ähnlich. Du gibst erstmal etwas und irgendwann mhm. kommen die Leute vielleicht auch wieder, wenn sie brauchen.
1: Genau. Und das hoffe ich. Ne? Und Instagram ist da ja für mich total gut, weil wer würde sonst sehen, wie... Pastorinnen so arbeiten oder auch leben. Mhm. Und genau, ich gebe da auch erstmal was von mir und das zeigt sich auch in der Gemeinde. Also ich komme hier in der Gemeinde mit ganz anderen Menschen plötzlich ins Gespräch oder andere kommen in den Gottesdienst, als es sonst der Fall wäre. Ja, ja. ja. und das also ist, weil ich erst gebe.
2: Ja, also man sieht ja auch so auf deinem Instagram-Kanal... Übrigens 20.000 sich, Mit, mit 20 müssen wir, ich, mal 20.000 sagen, ja. genau. Da sieht man ja auch, dass du viel von dir Privatpreis gibst, mhm. sozusagen. Ne? Und, mhm. und wirklich so behind the scenes und irgendwie den Beruf äh, irgendwie auch ganz anders aufstellst. Also man hat, äh, glaube ich, ganz falsche Vorstellungen. wenn man sich diesen Instagram-Kanal anguckt, kriegt man ein ganz neues Bild äh, von diesem Beruf, glaube ich auch. Ne? Mhm. Genau, und das ist, schafft ja. auch Nähe, ne? Mhm,
1: richtig. Und ich glaube auch, dass das dann, dass es natürlich sehen alle, so lebt Fine oder Fine ist so eine Pastorin. Aber mein Arbeitsalltag, der ist ja ziemlich gleich mit dem von Kolleginnen und Kollegen.
0: Mhm.
1: Und ja. Weil ganz oft herrscht ja dieses Klischee, wir arbeiten nur sonntags. wir <lacht> <lacht> ein haben. Ne? Oder haben vielleicht ja. nur Koffermandenunterricht. Aber
0: dann ist es das auch. Das aber das dann. stimmt ja eben nicht.
2: Und Ab und zu noch eine Hochzeit zwischen Ja, Schieben. die Predigt ja, schreibt genau. sich
0: von alleine. ne Und äh, alles genau. andere, was man drumherum hat, ist ja auch nur Ginkalitzchen. Ähm, mhm. Ja, ich habe noch äh, eine Frage in Richtung deines Instagram-Accounts. Du hast eine, wie ich finde, äh, ziemlich spannende Rubrik für dich. Äh, Frag Fiene Freitag. Da mhm. können dir die Leute auch wirklich ganz persönliche Fragen stellen. Also mhm. da war schon, sind wirklich, finde ich, schon so ja, starke Sachen drin. Also da hast du zum Beispiel darüber geredet, was das Schwerste für dich mal gewesen ist, ein kleines mhm. Kind oder ein Baby zu beerdigen. Das mhm. ist ja was, was man auch immer mal erst mal wieder verarbeiten muss. Ähm, gibt es für dich eine Grenze bei diesen Fragen? Gibt es irgendwo was, wo du sagst, okay, da bin ich aber auch noch so persönlich, da ziehe ich mich zurück?
1: Ja, total. Also ich meine, ich zeige ja viel Privates,
0: mhm.
1: aber das ist natürlich von mir auch nur ausgesucht. Und das sind ja auch nur kleine Fenster, die ich euch zeige. Mhm. Ähm, aber ich würde zum Beispiel nie über mein Liebesleben sprechen. Mhm. Also ich habe ich hab zwar erzählt, dass ich Liebeskummer habe, mhm. aber niemand weiß, weshalb. Okay. <lacht> oder niemand weiß genaueres. Ne, Niemand weiß, ob ich gerade jemanden date. Mhm. Ähm, oder ich habe erzählt, dass... Ähm, wie wir als Familie leben, also ich ja von meinem Mann getrennt sozusagen, aber niemand weiß mehr. Hm. Genau. Aber es ist
0: vielleicht auch to das total wichtig als Pastorin, weil das ja häufig in Kirche eigentlich noch Tabuthema war. Ne? Also Trennung ist ja sowas. Ja. Wie, wie schlägt dir das entgegen, dass du damit so offen umgehst und dass du auch jemand bist, der ich sag mal in Anführungszeichen da äh, nicht perfekt ist? ganz
1: unterschiedlich also es gibt, ähm, gibt Kolleginnen und Kollegen gerade so in meinem Alter und gerade auch Frauen, die sich bei mir bedanken, dass ich da so eine Vorreiterin bin, weil ich eben zeige, dass auch wenn man anders arbeitet oder eben auch anders ist einen Platz in der Kirche haben kann und auf der anderen Seite mache ich natürlich vielen in der Kirche auch Angst, weil ich altbewährtes und gewohntes einfach auch plötzlich vom Bord werfe jedenfalls für mich ähm, ja wie man wie wie man eben in einer Pastorenfamilie lebt äh, wie man arbeitet was man von sich erzählt denn die Generation vor mir die haben dafür gekämpft dass Gemeinde nicht mehr in, ins Fenster gucken kann und dass die Tür geschlossen bleibt und nun mache ich genau das Gegenteil und natürlich gefällt es nicht allen ähm, und das verletzt wahrscheinlich auch Menschen. Ja, aber ich glaube eben, die Zeit ist jetzt wieder reif für was anderes. Und ich kann das. Also wenn ich nicht der Typ dafür wäre, dann würde ich das ja auch nicht so machen, wie ich es mache. Aber mir fällt es sehr leicht. Und von also, daher probiere ich es
0: einfach. Genau, also immer mit in, wichtig hinter dem zu stehen und das dann mhm. eben nach außen zu strahlen, was man eigentlich letztlich innerlich fühlt. Ne? Du genau. bist auch, wir wollen das nicht unterschlagen, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, Pastoren <lacht> schreiben ja nur eine Predigt und dann sind sie am Sonntag im Gottesdienst. <lacht> ja. ähm, du bist auch äh, auch ein großer Teil, du bist auch Notfallseelsorgerin, das gehört bei äh, Pastoren häufig dazu. Die können sich äh, mhm. da freiwillig äh, zu melden. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, es gehört sogar zur Stelle, wenn ich das richtig weiß. Kannst genau. du mal erzählen, was du da machst, was ist das
1: Genau. Ähm, Notfallseelsorge sind solche Einsätze, wo ähm, die Polizei oder eben Rettungsarzt oder so involviert ist und ähm, Menschen seelischen Beistand brauchen. Hm. Und da ist es egal. Also ich frage nicht, ist dieser Mensch Christin oder Christ getauft, in der ähm, Kirche Mitglied oder so, sondern ich fahre dahin und das spielt für mich keine Rolle. Mhm. ich bin einfach dann da und höre zu und unterstütze, wie ich eben kann mhm. und da, da, da kann ich auf Muslime treffen und bin dann aber auch vorbereitet und ähm, kenne muslimische Gebete ähm, oder Und das würdest du mein... auch machen
0: dann vor Ort? Also du würdest dir, das wäre für dich persönlich kein innerlicher Konflikt zu sagen, okay, ich glaube zwar an einen anderen Gott, aber wenn du an den Gott glaubst, dann gebe ich dir jetzt das, was du brauchst.
1: Genau. Hm. Letztendlich ist es, ist es ja derselbe Gott, mhm. Er hat einen anderen Namen und ja, die glauben natürlich nicht, dass Jesus der Messias, also Gottes Sohn ist. Von daher ist da natürlich ein theologisch riesiger Unterschied. Aber in dem Moment bin ich für die Seele da.
2: Ja. Hast du, wir, wir fragen unsere, unsere Gäste ja immer, weil Kundenliebe, ja, positiv und auch manchmal sehr negativ sein kann. Hast du mal so ein positives und negatives Beispiel, was du so in deinem Arbeitsalltag hattest, wo du dachte, boah, das war so mega, sowas erlebe ich nicht sehr häufig?
1: Ja, das habe ich ähm, Stimmt. schon. Habe ich, genau. Ähm, bei einer Trauung, da. Ähm, das war so schön, weil wir haben uns danach umarmt und das war so eine ganz enge Verbundenheit. Und jetzt dürfte ich das Kind taufen. Also die haben vor zwei Jahren geheiratet und das war so eine enge Verbundenheit, obwohl die gar nicht in der Gemeinde aktiv sind und nicht mal zu unserer Gemeinde gehören. Ähm, dürfte ich jetzt dieses Kind taufen. Und das ist ja total schön, wenn man Menschen über so einen langen Zeitraum begleiten kann und ja, durch diese gemeinsame Erfahrung ähm, die Verbundenheit bleibt, auch wenn man sich nicht sieht. Ja, ja das habe ich jetzt Schön. auch ein ganz großes Geschenk für mich empfunden. Ja. Mhm. Und, und ja. ein Negativbeispiel ähm, ist wirklich, ähm, und das erlebe ich häufig ähm, bei Taufen zum Beispiel, wenn ich natürlich dann kleine Aktionen möglich mache, ähm, was sich ganz viele so wünschen. wie ne? man dann so Bilder im Gottesdienst gestaltet für den Teufeligen oder so. Mhm. Um, und dann rückt es so sehr in Fokus, dass der Rest vom Gottesdienst in den Hintergrund rückt und mhm. Menschen dann nicht mehr zuhören. Und ich dann wirklich das Gefühl habe, ich bin nur Beiwerk.
2: Das ist echt mhm. undankbar dann, diese mhm. Aufgabe.
1: Da. Ja, und das ist dann wirklich nicht schön. Mhm.
2: Ja, das glaube ich. Mhm. Ja, haben. Sehr spannend. Also ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, auch mal diese, ich mein, Menschenliebe müsste man ja sagen, nicht Kundenliebe, ja. aber mhm. ich finde das immer sehr, sehr spannend, diese Geschichten zu hören, weil ich erlebe das immer wieder, dass man Einkaufen ist so ein schönes Beispiel. Ne? Dann, dann sind da echt Leute, die arbeiten da mit Leidenschaft, wie mhm. ähm, du jetzt in, in deinem Beruf auch bist und dann macht das auch Spaß. Ne? Mhm. Aber es gibt halt immer wieder Sachen, wo du denkst, äh, ach, das kann nicht wahr sein. Der ist un so undankbar und so respektlos und der nimmt dich dann als Mensch gar nicht wahr und einfach nur um diese seine Dienstleistung auszuführen. Ne? So wie mhm. du in dem Beispiel auch ganz äh, gut äh, erklärt hast. Das finde ich genauso. Du stehst da, könntest da auch der Puppe hinstellen, da wohnen Kassettenrekorder abläuft. Ja.
1: Oder so. Das
2: <lacht> würde es aufs Gleiche rauskommen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache eigentlich. Ne?
1: Nee. Aber ich habe ja dann noch Glück, weil ob so ein Gottesdienst gelingt, das liegt natürlich zum Teil in meiner Hand. Und ähm, ich gebe mir ja auch immer große Mühe, aber ich kann es auch abgeben. Wenn mir was nicht gelingt, so dann, dann kann ich es immer noch abgeben an Gott, hm. der ja wirkt ich wirke ja gar nicht in diesem Segen, ich gebe den nur weiter. Und Gott wirkt ja. Und wer weiß, ob diese Menschen mich dann nur so als, weiß ich nicht, als Puppe gesehen haben oder als Hampelmann, ich weiß es nicht, und nicht trotzdem gesegnet da rausgehen und sich auch gut fühlen. Mhm. Und also dann wiederum... Ja. Genau. Und dann wiederum kann ich ja sagen, das ist gut. Dann ist alles, wofür ich eigentlich da sein soll, ja geschehen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, gut. Also, das ist, das ist wirklich etwas, ich glaube wie du sagst, da hast du für dich ähm, Glück in deinem Beruf oder vielleicht auch einfach gefunden, ne? das ist ja vielleicht auch nicht bei jedem so, dass dieses Abschalten und dieses Abgeben können viele in anderen Berufen nicht. Mehr. Also immer die Zügel in der mhm. Hand haben wollen, das mhm. fällt, glaube ich, vielen sehr, sehr schwer.
2: Ja. Also man kann nur hoffen, dass äh, dann noch so ein paar andere Leute unterwegs sind in deinem Berufszweig, die auch die sozialen Medien nutzen, sich da ein bisschen anders aufstellen. Mhm. Weil im ähm, bei mir hat es halt nicht mehr funktioniert, wird wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber man kann nur hoffen, dass da noch so ein paar Leute kommen, die dir nacheifern und dass dann für die Kirche da vielleicht noch ein bisschen paar Punkte kommen, das, sage ich jetzt mal, eine ja, Kundenliebe ja. dabei ist. Ne?
0: Ja, Hier. auf jeden Fall. Da sind viele dabei. Das wir, ist schön. Wir wollen eine Sache nicht unterschlagen, weil wir dich extra natürlich auch danach gefragt haben. Wärest du bei uns im Studio, hättest du uns etwas mitgebracht? Was hättest du uns mitgebracht?
1: Ah, da habe ich drüber nachgedacht. Ich hätte mein Handy mitgebracht.
0: Dein Handy, ja. weil mein das Handy,
1: weil das immer bei mir ist. Nein, ich bin super schnell erreichbar hm, und ich gemerkt. Ähm, <lacht> und durchs Internet kann ich ja ganz schnell ähm, gucken, was möglich ist. Also zum Beispiel, wenn ich im Gespräch bin und wir reden über Lieder, hm. dann gehe ich schnell auf Spotify. Und guck hm. und sag, ja, das geht, wir hören uns das einmal an. Ich habe das sogar, ich kann uns das für den Gottesdienst runterladen. Alles alles schon geregelt, macht euch keine Sorgen.
0: Also das ist auf jeden Fall ein großes, gutes Servicegerät, wenn man weiß, wie man damit umgeht, ja. Auch Ganz die genau. Kirche wird digital. Ja, auch
2: die Kirche
1: wird, ja. <lacht> Macht nicht Halt vor uns. Ja, Man soll es nicht glauben.
0: <lacht> Josephine, ähm, das war ein schönes Gespräch, super spannend mit dir. Wir haben äh, die Zeit schon wieder erreicht. Wir mm. danken dir sehr, senden ganz liebe Grüße nach Büttelsdorf und alles. Ach, eins,
2: eins will ich noch nicht noch, 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 noch fragen, bevor wir zum Schluss kommen. <lacht> Könntest du unseren Satz ergänzen? Ach, Selbstverständlich. Kundenliebe ist. Selbstverständlich. ist. Selbstverständlich.
1: Kundenliebe ist zuhören und möglich machen.
2: Schön.
0: So, das ist gut, dass René noch nach gefragt hat. Danke, das wäre meine Aufgabe gewesen. Ich habe es vergessen. Äh, wie gesagt, vielen Dank auch für diesen Abschlusssatz. Mach es gut. Äh, nochmals liebe Grüße nach Bittelsdorf. Alles Gute für deine weitere Arbeit. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.